0: Kvällens tema är att möta sanningen. Och vi ska läsa en av Bibelns mest dramatiska texter om en person som möter sanningen och blir konfronterad med den yttersta verkligheten. Vi ska läsa den kända texten från andra mosebok kapitel 3, vers 1-15. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midian, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Gudsberg, Horeb. Där visade sig en herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbusken. Mose, Mose. Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, jag är Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skilde Mose sitt ansikte han vågade inte se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet vad de får leda. Därför har jag stigit ner för att befria den från Egypten och föra den från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det är land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, pariser, hiver och jevuser. Nu har israeliternas klagorop nått mig och jag har själv sett hur egyptierna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till fara och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände. Hur ska en sådan som jag kunna gå till fara och föra israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade. Jag ska vara med dig. Och Detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Moses till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg det, att han som heter jag är har sänt dig till den. Och Gud fortsatte. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till den. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Så lyder Herrens ord. Och Herre, nu ber vi dig att du ska göra ditt ord levande och kraftfullt och träffsäkert. Att du ska tala in i våra liv. Tack för att du vill möta oss. Öppna våra liv för ditt ord. Amen. <skratt> Jag vet inte om ni minns eller hur många som har sett den här filmen, Mitt stora, feta grekiska bröllop. Ganska många år sedan den kom, men om du inte har sett den så är det faktiskt kvällens filmtips, om du vill se en, en riktigt underhållande och intressant film. Ni som har sett den, ni kanske minns att det handlar om det här unga paret. Och Där har ju kvinnan... Hennes pappa är grek och han har två principer i livet. Den ena principen är att han har fått för sig att fönsterputsmedel går, kan lösa nästan alla problem som en människa har. Och Det andra principen han har det är att alla ord går tillbaka till det grekiska språket. Give me any word and I show you how the root is Greek. Säg vilket ord som helst, och jag ska visa att rötterna till det ordet kommer från grekiska. Ja, jag är lite tveksam till det där med fönsterputs, så att det kan lösa alla människans problem. Men den här mannen har en poäng när det gäller att väldigt många ord har grekiska rötter. Ni vet, alla ord som slutar på logi, det är ett grekiskt ord. Och alla de orden, det betyder ju läran om någonting. Och vi har ju många sådana viktiga ord i det svenska språket. Teologi, det är läran om Gud. Kosmologi är läran om kosmos. Geologi är läran om jorden. Biologi är läran om livet. Antropologi är läran om antropos om människan. Okej, okay, så vi har många sådana här logiord. Nu ska ni få lära er det finaste- mest avancerade logiordet. Nämligen ontologi. Ontologi det är läran om varandet, om vad som ytterst sett finns, om vad som är verkligt. Ontologi. Vad är det som egentligen ytterst sett existerar? Det här har människor grubblat över i alla tider så länge vi kan Följa människans historia. De grekiska filosoferna de grubblade över ontologin. Vad är det som egentligen finns? Här har ni en gammal fabro, Parmenides, 400 före Kristus. Han formulerar sin ontologi. Vad är det som existerar? Han kommer fram till det yttersta verkliga. Det är materia. Det är den materiella världen. Marken, jorden, kroppen, allt som är materia, det är det yttersta varat. Det är hans ontologi. Det finns inget andligt. Gud finns inte, det gudomliga finns inte, det andliga finns inte, det metafysiska finns inte. Det enda som finns är materia. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Han är den första filosofen som riktigt formulerar det här med ontologi. Han är en väldigt sin tänkare. Han, <hör> han formulerar också den här tesen ur intet kommer intet. Ex nihil nihil fit säger man på latin. Ur intet kommer intet. Alltså, om du har ingenting så kan inte någonting av sig själv komma ur ingenting. Och Det betyder att om allting startar med inget så fortsätter det med inget. Men idag finns det ju någonting, den här världen finns, det materiella finns ju. Då måste det ha varit evigt. Om principen gäller urintet kommer intet. Men idag finns det någonting, materia. Så betyder det att materien alltid har existerat. Det intressanta och tragiska är att det som parmenides formulerade för 2004 år sedan har idag blivit den dominerande tankegången i västerlandet. Och Vi brukar kalla detta för naturalism. Att naturen är den yttersta verkligheten. Den har alltid funnits, kommer alltid att finnas och är det enda verkliga. Det är den tankegången som har kommit att ersätta kristendomen på så många håll i västvärlden. Nu tänker människor runt omkring oss som, som inte är kristna. De tänker så här. Det finns en massa saker som är viktigt för en människa. Mening och kärlek och värde och hopp. Och så tänker man så finns det en del. Som väljer att lägga gud på toppen. Det är så liksom extra krydda som vissa människor behöver i sitt liv. Man tänker att Gud det är lite som strössel på en mjuk glass. Det viktiga är liksom själva struten och glaset. Och sen kan du välja olika strössel som är på toppen och några konstiga människor väljer Gud som strössel på sitt liv. Men då har man faktiskt inte tänkt igenom det här överhuvudtaget. Man måste vända på den där pyramiden. I verkligheten är det så här att om Gud skulle finnas som den yttersta ontologin så får du en grund för att tala om mening och kärlek och värde och hopp allt det går att förankra i Gud men vad händer om man gör det som par med i att du tar bort Gud och ersätter Gud med naturen med materie och säger, naturen har alltid funnits och är det enda som finns och så försöker du bygga någonting men då händer det att då försvinner mening, för det finns ingen mening i naturen. Då försvinner kärlek, för elektroner älskar inte. Då försvinner värde, då försvinner hopp. Gud är inte strösslet, utan är själva grunden för allting. Tar du bort Gud så försvinner allt det som är viktigt och värdefullt för människan. Och det blir verkligheten helt svart. Nu behöver ni inte ta detta som mina ord. Ledande filosofer som är naturalister och följer Parmenides tankegång säger just detta till oss. En man som heter Axel Rosenberg, han är professor i filosofi vid ett elituniversitet i USA. Han är en av världens ledande ateistiska tänkare. Han har just gett ut en bok som heter Ateistens guide till verkligheten. Vad händer alltså om du tar bort Gud och sätter naturen längst ner? Han är snäll nog mot läsaren att sammanfatta hela boken på en sida i inledningen. Detta är vad jag kommer att komma fram till. Och vad är det han säger? Jo, han säger det här. Finns det en Gud? Nej. Vad är verklighetens natur? Vad fysiken säger att den är? Alltså det är materiellt. Vad är meningen mot universum? Finns ingen. Vad är livets mening? Finns ingen. Varför är jag här? Ren slump. Finns det en skäl? Är den odödlig? Skojar du? Alltså det är klart det inte finns. Har vi fri vilja? Inte en chans. Vad är skillnaden mellan rätt och fel? Gott och ont. Det finns ingen moralisk skillnad dem emellan. Varför ska jag vara moralisk? Därför att det får dig känna kännas lite bättre än om du är omoralisk. Hur är det med... Abort, eller dödshjälp eller självmord eller att betala skatt eller eh, bistånd eller vad som helst annat som vi inte tycker om. Är det förbjudet, är det tillåtet eller är det obligatoriskt så ska man tänka i sådana här moraliska frågor. Anything goes. Du kan tänka hur du vill. Allt är möjligt. Har, hi har historien någon mening eller syfte. Och han slutar med att citera en, ett avsnitt ur av Shakespeare, eller en mening ur Shakespeare. It's full of sound and fury, but signifies nothing. Det är fullt av buller och bång, men betyder ingenting. Så det är inte jag som kristen som säger att allt försvinner om du tar bort Gud. Det är de ateistiska filosoferna som försvinner. Vad tragiskt att vår kultur har valt... Och gå tillbaka bara 2400 år till 400-talet före Kristus i Aten. Låt mig ta er med mig till en annan resa, 1000 år tidigare i historien, till Sinaiberg, till berget Horeb. Där möter vi en annan ontologi, en annan förståelse av livet. Från Aten till Sinai. Här möter vi en misslyckad person. Hans liv har egentligen fått en alldeles fantastisk start. Mot alla ålder räddas han från döden som ett litet barn. Han får växa upp i den mest privilegierade miljön på slottet hos farao. Han får all utbildning, all träning. Han har hela framtiden krattar för honom. Och så ödelägger han allt genom att mörda en person. Och han får fly från sin bakgrund, från sin familj, från sitt land, från sitt folk- och nu, 40 år senare, nu är han en oansenlig och anonym fåraherde som driver sin svärsvars får genom öknen. Och då ställs han inför ett märkligt fenomen. Det brinner en eld, det är inget konstigt i öknen. Det kan, det kan ta fyr i torkan och hettan. Men han noterar att busken som brinner förtärs inte av elden. Vad är detta? Och han går närmare. Och när han kommer nära förstår han att han är ställd inför en verklighet större än han själv. Och så kommer det utspinna sig ett av världshistoriens mest laddade samtal. När Mose konfronteras av Gud. I det här samtalet så är det frågan om identitet som kommer att stå i centrum. Vem är egentligen Mose? Och ännu mer, vem är det egentligen som möter Mose i den brinnande busken? Låt oss börja med Mose-identitet. Mose drar sig in i det här samtalet. Han får uppdraget att befria Israels folk. Han ska gå till Farao. Och Mose inser ju det omöjliga i detta. Hur skulle han kunna gå till Farao? Han själv, Mose, är maktlös. Och Farao representerar den tidens stor makt. Och Mose frågar, vem är jag? Att jag skulle gå till Farao och att jag skulle föra ut Israels barn ur Egypten. Ni ser hela fokus ligger på hans identitet. Vem är han? Men det är den här texten verkligen handlar om, det är inte vem Mose är. Utan det är vem den Gud är som nu kallar honom. Mose visste förstås någonting om Gud. Han var ju född in i en familj som var i Abrahams släkt. Han hade haft kontakt med sin familj även om han växte upp i Faraos palats. Och vi kan utgå från att han visste någonting om Gud. Gud kan ju tala om att han är Mosefäders Gud. Så det är klart att Mose visste någonting om Gud. Men fullheten av Guds namn, fullheten av Guds identitet kände inte Mose till. Och det är när han förstår den som han kan förstå sig själv. Och varför han som i sig själv är obetydlig ändå kan gå till fara. Mose ställer frågan, om jag nu kommer till farao. Nej, om jag nu kommer till israeliterna och säger, era fäders Gud har sent mig. Och de då frågar, vad är hans namn? Vad ska jag då säga? Alltså det här är ju en fråga efter, Gud vem är du? Avslöja din identitet, säg mig ditt namn. Och så får han detta oerhört märkliga svar. Att Gud svarar, mitt namn är jag är. Hans namn är varande. Han får inte sin existens, du och jag. Vi har fått vår existens och ändå har tas den ifrån oss. Vi äger inte vårt liv i oss själva. Vi bär inte existensen själva. Vi får den i varje sekund. Av vårt liv ges den till oss. Nu är Moses ställd inför honom som är. Som är varande i sig själv. Fyra gånger finns verbet för varande. Jag är i texten. Gud är den yttersta ontologin. Det som ytterst finns och som är evigt. Och sen som har låtit annat bli till som den materiella världen och du och jag. Men materia är inte det yttersta. Materiet är inte svaren på ontologin, varandet, utan Gud är svaret på varandet. Och det är detta som sen blir Guds namn. De fyra hebreiska konsonanterna, J-H-V-H. Vi kan gissa hur det skulle uttalas, men vi vet inte fullt ut. Men det är Guds egen namn, vad Gud heter. Och det betyder jag är. Det här namnet finns i en hundratals gånger i Gamla testamentet. Och i våra översättningar så skrivs det ju ofta som Herren med versaler för att vi ska förstå att det är Guds egen namn, jag är. Och Gud säger till Mose, detta alltså jag är, ska vara mitt namn för evigt. Och så ska man åkalla mig från släkte till släkte. Och sen ser vi det genom de bibliska skrifterna. Många ställen i Jesaja så står det Jag är Herren, detta är mitt namn. Och Herren, då står det de här fyra bokstäverna JHWH. Han som är. Låt mig läsa några rader från en predikant på 1800-talet i Skottland. Så när han ska förkunna den här texten säger han heter Alexander McLaren Elden som brinner men inte brinner upp, som inte förbrukar sin energi och inte töms genom sin aktivitet. Är en träffsäker symbol för det enda väsende som härleder sitt ursprung och sin källa enbart från sig själv. Som ensam kan säga, jag är det jag är. Hans väsens natur, grunden för hans existens, källan till hans vara, de enda villkoren för hans existens- är allt inneslutet i hans egen natur. Du och jag måste säga. Jag är den som jag är född till. Eller jag är den som jag har blivit. Eller jag är den som omständigheter har gjort mig till. Han ensam kan säga. Jag är den jag är. Alla andra varelser är länkar. Sammanlänkande med de som kom före. Och de som står bredvid. Han är fästet. Ankaret som alla länkar går tillbaka till. Allt annat är härligt och därför begränsat och föränderligt. Han är icke-härlig, oberoende och suverän och därför oföränderlig för evigt. Eftersom vi lever, dör vi. Livet är en process som oundvikligt har döden som sitt slut. Men Gud lever för alltid. En flamma som inte brinner ut. Därför att hans resurser är utömliga hans makt är outtröttlig Han behöver ingen vila för återhämtning av slösad energi. Hans gåvor minskar inte i takt med han bortskänker dem. Han ger och inte fattigare. Han arbetar och blir aldrig trött. Han är aktiv men aldrig utarbetad, aldrig utbränd. Han älskar och han älskar evigt genom alla år brinner elden otömlig oförstörd. Det är detta som Johannes möter i uppenbarelseboken när Herren säger jag är A och O säger Herren Gud han som är och som var och som kommer all Men vad är detta för ett vara? Detta som är källan till all annan existens. I texten ser vi fyra aspekter av det yttersta varat. För det första, han är en personlig Gud. Han är inte ett opersonligt vara, inte en princip eller en kraft eller en energi. Jag är. Han är inte bara varande. Det är ett jag. Han är en person. Det betyder inte en gubbe på ett moln. Inte en fysisk person. Inte som Tore Oden eller Cephs och Poseidon. Det är inte en fysisk Gud. Inte en begränsad Gud. Men det är en personlig Gud. Det betyder en Gud med självmedvetande. Som tänker, som vill, som älskar, Som är ett jag. Och nu kallar han Mose till en relation till sig själv. Kom. Och han kallar människor till sig. Det har han gjort genom hela historien. För han har skapat oss som personer. Och han som är den personliga guden säger till oss. Kom. Träd nära. Därför att han vill relatera sig själv till oss. Gud kallar oss till sig. Kanske är det någon här som känner sig övergeven som kan identifiera med Mose 40 år i öknen. Och man känner vad blev det av mitt liv? Det är förspilt. Då vill Gud säga någonting till dig. Han kallar sig till dig. Kom till mig. Därför att han vill återknyta dig till sitt liv. För det andra så är han historiens Gud. Den är personlig Gud som har låtit denna värld bli till. Han sitter inte bara utanför och tittar på det som nu för sig går. Det elände som vi människor och andra fallna varelser har dragit in i världen. Han har engagerat sig i historien. Det är det första han säger till Mose- jag är din faders gud, Abrahams och Isaks och Jakobs gud. Han är den gud som har valt att träda in i historien och arbeta med individer nere på markplan. Att bygga ett folk. Och trots att det är syndare, för det är den enda sortens människor det finns att ha att göra med. Trots att det är bräckligt, och ofta smutsigt och otillräckligt. Så väljer Gud att vandra med sitt folk. Och nu ska någonting nytt och viktigt ske. När israeliterna ska befrias ur Egypten och Gud ska sluta förbundet på Sinai, en viktig del av den stora plan som Gud har för människans historia. Så är enligt kristen tro så är historien en scen där vi just nu spelar och har vår roll och där det är viktigt vad vi gör, där vi har ett mått av frihet. Vi befinner oss mitt i ett stort drama. Det är därför det är så viktigt att ta sitt liv på allvar. Musekunnen har skakat på axlarna och gått vidare och aldrig gått till den brinnande busken. Så kan man göra. Man kan skaka av sig när Gud kallar på en. Men då begår man ett gigantiskt misstag. Historien är en scen där vi är medaktörer. Och nu kallar Gud på oss. Och nu vill Gud vandra med oss. Vi har ju den enorma fördelen som Mose inte hade. Att vi vet vad som har hänt sen. Vad Gud har fortsatt att göra i historien. Och vi känner till det fantastiska som har hänt i vår historia med Jesus från Nazaret. Hans död och hans uppståndelse och hans seger. Mose fick spela en roll där i för länge sedan i historien. Nu finns vi efter alla de här händelserna och nu kallar Gud oss att spela en roll där han har placerat oss. För det tredje, det yttersta varet, som är en personlig Gud, som är historiens Gud, han är befrielsens Gud. Han har engagerat sig i historien för att vrida historien rätt. Och Vi hör Guds hjärta när han talar till Mose. Vi vet ju historien, hungersnöden som tvingade, som tvingade Josef och bröderna och pappa Jakob att komma ner till Egypten. Den fortsatta olyckliga historien där folket förslavas och i århundrade sitter i elände. Men de är inte övergivna. Så vad är det Gud säger? Jag har sett, jag har hört. Jag vet, och jag har stigit ned för att befria. Här har vi en Gud, han är inte distanserad så att han inte ser. Han är inte bara en betraktare så att han ser men inte agerar. Han är en älskare som griper in. Han ser, han hör, han vet, och han kommer för eller senare att agera. Visst finns det många situationer där vi tycker Gud skulle ha agerat snabbare. Det tyckte säkert israeliterna i Egypten när de väntade, varför gör han ingenting? Visst så kan det vara. Men för eller senare griper Gud in och nu har ögonblicket kommit när han stiger ner för att befria israeliterna. Gud är en god gud. Inte en likgiltig betraktare. Gud är ljus, står det i första Johannes brevet, och inget mörker finns i honom. Gud är kärlek, men inte som en sentimental känsla. Gud är kärlek in action. Första Johannes igen säger, så har vi lärt känna kärleken, att Jesus dog för oss. Det som Gud säger till Mose gäller också i våra liv. Gud säger till oss, jag har sett. Jag har hört. Jag vet. Jag är på din sida och jag har stigit ned för att befria. För det fjärde. Det yttersta varat. att han som är av evighet, som är en personlig Gud, som är historiens Gud, som arbetar i vår historia, som är befrielsens Gud, som kommer att arbeta i historien för att ställa allt till rätta och upprätta sin värld. Han är för det fjärde. En helig Gud. Tänkte ni på det motsägelsefulla? Kom, Mose. Kom närmare. Och sen plötsligt. Kom inte närmare. Varför ska han här? Varför ska han komma nära och sen får han inte komma nära? Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Att Gud väljer att manifestera sig som en, i en brinnande buske som inte brinner upp. Det är suveränt, så som det som Gud gör är suveränt. Detta att, att busken inte brinner upp, att elden inte slocknar, det är ju en oerhört stark symbol för Guds varande. Att han är en existens som aldrig kan ta slut. Men elden har ju också en annan symbolik. För oss människor så är ju eld något oerhört attraktivt. Tänd en eld, det vet vi här i Norden en, en kväll. Shit. Människor samlas ju runt elden. Därför att det är vackert och det värmer. Eld drar oss till sig. Men vi vet också. Och vi i Sverige vet det extra noga efter skogsbränderna i somras. Eld är förtärande och farligt. Man kan inte leka med elden. Elden kan besegra igen. Elden kan förinta igen. Man är som människa hjälplös i fel relation till elden. Och det är detta som vi ser i texten nu. Musik kallas att komma nära Gud, men måste sedan stanna och ta av sig skorna därför att han står på helig mark. Och den yttersta frågan är egentligen. Inte, varför brinner inte busken upp? Varför förtärs inte den? Den verkliga frågan är, varför förtärs inte Mose? Hur kan han överleva i Guds närhet? Det yttersta varat som är absolut renhet och godhet. Hur kan en mördare, en självisk person som Mose, komma nära Gud utan att gå under? Om Gud är absolut godhet så kan han inte förenas med det onda. Det, kan man, det här kan man faktiskt räkna ut själv utan att läsa i beben. Om Gud finns, måste han vara moraliskt högre än vi. Det ligger på något sätt i sakens natur. Om Gud finns, så är han den yttersta moraliska normen och han kan inte dela alla de kompromisser som vi har med det onda. Men hur kan han då relatera till eller förenas med själviskhet och orenhet och ondska? Han måste ju dra en gräns om han är Gud. Och i den här situationen så drar Gud en gräns och säger stopp, stanna. Och Mose får markera genom att ta av sig skorna. Han stannar upp, han skyller sitt ansikte. Men ändå går Mose inte under. Varför? Hur ska vi förstå det? Att Mose överlevde gemenskapen med Gud och sen kan vandra i gemenskap med Gud och kan tjäna Gud och kan tala med Gud ansikte mot ansikte som den ena människan talar med den andra. Varför förintas inte Mose? Svaret har vi i en konstighet som finns i början av vår text. Om du lyssnade noga eller läste noga så står det att det är herrens ängel som visar sig i busken. Men sen ett par verser längre ner så är det plötsligt Herren Gud. Ja, men vem är det Gud? Vem är det Mose möter i busken? Är det en ängel eller är det Gud? Vad är det här för en figur, herrens ängel? Den som har läst Gamla testamentet noggrant vet att denna figur dyker upp på ett antal ställen, en 10, 11, 12 ställen i Gamla testamentet. En gestalt som kallas för Herrens ängel. Och han är inget vanligt sändebud, det är ingen vanlig ängel. I de texterna så flyter det helt sömlöst mellan att det är Herrens ängel. Så en plötsligt så, så står man inför Gud själv, som om den engeln representerade Gud. På något sätt. Teologer genom hela kyrkans historia har här anat. Att Herrens ängel inte är en ängel. Utan är den person som vi efter inkarnationen känner som Jesus från Nazaret. Detta är sonen av evighet. Som kommer till Mose. Och Det är faktiskt inget som vi behöver spekulera kring. I Johannes 8 och 58 i en, i en väldigt spänd diskussion med kritikerna som Jesus har så säger Jesus så här Sannoliken, jag säger er, jag är och jag var innan Abraham blev till. Innan Mose existerade, jag innan Abraham existerade, 2000 år före Jesu tid så existerade sonen. Han fanns, därför att han är av evighet ett med fadern. Det är den person som vi känner som Jesus från Nazaret som möter Mose i den brinnande busken och som talar till honom och visar att han är det yttersta varat. Därför är det så här att Jesus är nyckeln till din existens. Han är nyckeln till varför du finns. Han är själva varandet som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Och som vid en specifik tidpunkt trädde in i historien och blev människa. Det är han som har gett dig ditt liv. Och det är han som håller ditt liv i sin hand. Det var han som mötte Mose i den brinnande busken och som var med och befriade Israels folk ur Egypten. Och det var han som vann den yttersta befrielsen när han gav sitt liv för oss på korset. Och nu är han här ikväll och kallar oss till sig så som han kallade förra herden Mose. Han sa, Mose, Mose och ikväll säger han ditt namn, kom. Träd nära. Jag vill vara befrielsen i ditt liv. Herre, vi tackar dig för att det är du som är det, den yttersta verkligheten. Och att vi därför, att vi därför kan räkna med mening och värde. Och hopp i våra liv. Att vi därför kan räkna med en framtid. Och här idag så den här kvällen så omvänder vi oss från oss själva och vi vänder oss igen mot dig och säger här är du som är källan till vårt liv bli också källan i vårt liv. Det ber vi om i Jesu namn. Amen.
1: Ja, Israel firar ju detta år 70 år som självständig stat och vi tyckte att vi ville då förstås uppmärksammar det också här på kyrkhelgen. Och därför är vi jätteglada att du, Thomas Sandell, hade möjlighet att vara medverka här idag. Du lär vara hemma från Karleby, från Soka. Den lilla, ursäkta stora, gårdstora byn Soka. Det där med att du hamnar i en större by. Du arbetar i Bryssel och New York. Man kunde säga som en röst för Israel. Hur har du hamnat där och vad gör du egentligen där?
2: Ja, tack. Jag tänkte alldeles från början när jag hörde att jag presenterades från Kalleby så tänkte jag nog göra den här sen. Det var väldigt viktigt när jag växte upp här i Kalleby att, att man var inte från Kalleby, man var från Soka. Det blev alltid en rätteelse i skolan så att nej, inte från Kalleby, från är från Soka. Och jag har fast vid det där och jag är fortfarande väldigt stolt över det att jag är från, från Soka. Men hur hamnar jag då i, i Bryssel och, och New York? Kanske jag tar några minuter och, 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 och lite försöker berätta. Det är en ganska, ganska lång resa men den börjar nog här och, och den börjar delvis också här i, i församlingen. Jag har spenderat mina somrar på tors så många i, i min generation och på olika läger och, och, och det där, var med i ungdomsverksamheten fast jag aldrig, det blev aldrig någon sångare med mig eller någon. någon, någon medlemmar av Blåsorkesten, det dög jag inte till, men, men det där. Jag var ganska duktig löpare, jag sprang i GIF och, och, och det där, det var i princip min ungdom. Sen äh, studerade jag statskunskap i Åbo Akademi och det var två väldigt bra saker som hände under de åren. Det första det var att jag hittade kärleken, min fru som är gift med nu i 28 år och, och det andra var faktiskt det att jag upptäckte tron på allvar. Och det som kanske är bryggan mellan, mellan åren i Åbo, där jag finns idag, det var det att under de här åren, det här var alltså slutet av 80-talet, så var jag med på bönemöten eller andliga möten som den här, och, och, och där satt man och bad på fullaste allvar och man trodde sig veta att Berlinmuren skulle rasa, falla ner. Och att de här judarna som i, i årtionden hade varit då i Sovjetunionen- under väldigt svåra förhållanden, att, att de skulle komma ut ur Sovjetunionen. Och Jag satt nog ofta och små lite och tänkte att oj, det livlig fantasi. Men, men jag vet många som är i min ålder och växte upp i den där tiden- så sa vi nog det, att om det här verkligen stämmer- så går vi tillbaka till det som Stefan som Gud Gud, historiens Gud, som verkligen kan få Berlinmuren att falla och få judarna att göra allian från Sovjet till Israel. Så då är det den Gud som jag vill satsa på, fullständigt. Så att under studieåren så gjorde jag då ett livsval, att jag ville ta tron på allvar. För, för min del så gällde det då inte att bli präst eller förkunnare utan utan att, att verka just i politiska sammanhang. Eh, och det som sen förde mig till Bryssel och, och det där EU-arbete och, och nu idag också i New York på, på FN-nivå. Men, men det börjar här, det börjar i Okej,
1: Vad gör du där i parlament? EU-parlamentsbyggnaden i Bryssel och FNs högkvarter i New York? Vad är det ni gör då? du och din organisation?
2: Ja, vi informerar ju väldigt mycket och, och det är ju det som är det stora problemet idag. Det passar ju också bra ihop med temat för den här helgen att tala om sanningen. Det är ju inte alltid så att vi får läsa sanningen i, i massmedia. och framförallt när det gäller konflikten i Mellanöstern. Och där finns det ett väldigt stort behov av att föra fram... Äh, perspektiv och underlag som de kanske inte annars beslutsfattarna känner till. Och där tror jag att vi har en, en skyldighet också som, som kristna att, att, att finna så vara salt och, och ljus. Det är så här att vi har två ungdomar, de är 16 och 18, men när de var små så skulle de förklara vad pappa och mamma gjorde i, i skolan. och Det var alltid väldigt lätt att veta vad mamma gjorde och Svara på lärarnas fråga att, ja, att mamma jobbar och pappa han är ute och äter middagar. Och, och, och det är lite förenklat, mitt arbete, när det gäller opinionsbildande. Så handlar det handlar också väldigt mycket om informella samtal. Och, och det är många middagar. Det kanske inte syns, men, men det är många middagar.
1: <laughs> så man kunde egentligen säga du en apologet. Vi har mycket pratat om att... Apologetik som försvar för den kristna tron. Kunde man säga att du är en apologet för Israel som vill försvara då Israels rättigheter och Israels rätt att existera? Och ifall det är så, så vad använder du för argument och retorik?
2: Ja, det, det, det är alldeles riktigt. Och, och, och jag tror det som är viktigt för oss att förstå det är att argumenten är på vår sida. Jag tror ofta som kristen så är man kanske lite skansen och, och tänker att så länge man kan hänvisa till Bibeln så är man på en säker grund. Men, men min kungstanke det, det är att argumenten finns i historien, det finns i arkeologin, det finns i folkrätten. Och, och de talar alla för den judiska statens existensberättigande. Låt mig nämna två saker som jag tror att är väldigt eh, väsentliga. Och... och eh, det var en sak som jag borde ha sagt tidigare idag så nu får jag liksom eh, lite komplettera. Man säger ju ofta att problemet i den här konflikten det är det som hände 1967 när, när Israel återerövrade eh, östra Jerusalem och, och det som är Västbanken och Gaza. Och man säger att skulle. Det, skulle Israel bara lämna tillbaka de här territorierna så skulle det vara fred imorgon. Och problemet är där. Men alla som känner till historien så vet ju att det var ju inte fred före 1967. Och den här, äh, man kan säga, hatet mot att det överhuvudtaget skulle finnas en judisk stat i Mellanöstern var ju minst lika stark då. Så det finns någonting där som inte, inte riktigt är logiskt om, om vi tittar på Stefan. Det andra... Det är det. Uh, idag finns det en väldigt stor paradox. Det finns bara en stat bland FNs 193 medlemsstater vars existensberättigande uh, ifrågasätts. Och det är paradoxalt den stat som har uh, den stör det största existensberättigande av alla nationer. Och då tänker jag alltså på judarna som folkslag. Uh, det finns... Inget annat folkslag som så konsekvent har varit utsatt för folkmord och syften att totalt utradera en hel ras. Om vi läser Esters bok, utplåna en hel ras, om vi läser Esters bok så kunde det vara 2018, politiska situationen. Och, och de, och, och, vi känner naturligtvis till förintelsen. och då menar jag att det finns... Världssamfundet borde ha en skyldighet att garantera att det här folket kunde bo under all framtid under trygga förhållanden och också att de har tillräckligt med territorium för att, 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 att ha förutsättningar i det här. Men som sagt, följer vi FN-debatten så vet vi att det är precis snart de. Det är den staten som ifrågasätts och det är den staten som man vill dela äh, och, och ta territorier från. Återigen en gång.
1: Ja, vi känner till att judarna har varit utspridda över hela världen under 2000 år. Nu har de varit 70 år tillbaka till sitt land. Kunde man kalla det ett modernt mirakel? Hur är det möjligt?
2: Ja, absolut. Och, och det är också intressant att människor som inte är speciellt andligt lagda av sig så, så talar ju. Kalla det här också ett mirakel och, och, och man be, behöver bara se på. Den teknologiska utvecklingen till exempel i, i, i Israel under de här 70 åren. Hur Israel idag är en världsledare inom teknologisk innovation. Och hur många afrikanska länder till exempel idag helst av allt som samarbetar med Israel. Därför att de vet att, att israeliska företag har lösningar på så många av deras konkreta vardagsproblem. Så att, att Israel är är något mirakel. Det betyder inte det att, att vi ska avgoda staten i Israel. Det finns stora problem. Det finns en, en stark sekularisering och det finns mycket sånt som vi inte skulle vilja se, varken i Israel eller i Finland. Men, men vi kan inte heller bortse ifrån att, att Guds hand har vilat över den staten.
1: Hur är det att vara jude i Europa idag? Är det tryggt?
2: Ja, det är också en, en väldigt märklig paradox när vi tänker tillbaka på vad som hände för, för lite, lite mer än 70 år och, och när, när de europeiska ledarna lovade att never again, aldrig mer skulle det här kunna upprepas. Och, och på samma gång så ser vi att, att judarna under andra världskriget aldrig har känt sig så utsatta som de är idag. Och, och frågan... Bland en stor del av, av, av judarna i Europa idag är inte det att, att ska vi utvandra, utan när ska vi utvandra. Därför att man känner sig inte trygg längre i, i, i stora delar av eh, Europa. När EU-kommissionen gjorde en undersökning för några... Det var redan fem år sen, så var det redan två tredjedelar av alla belgiska judar som hade eh, funderat på att, att utvandra nu kommer det en ny undersökning bara om några månader och man, man befarar att resultaten kommer att vara betydligt värre. Det, det som har hänt under de här fem åren det är ju det också att de här, eh, terrorismen i Europa har, har det där ökat. Och där har judarna naturligtvis då varit i måltalen.
1: Så Man kan säga att antisemitismen har inte dött ut eller har den bara tagit nya former idag?
2: Ja, det, det stämmer också, och eh, jag brukar ofta citera eh, förra överrabbinen i, i Storbritannien, eh, Lord Sachs, Jonathan Sachs, som, som visade på till exempel tre faser av, av antisemitism. Man sa att på, på, på medeltiden så, så det där, eh, var man antisemit därför av religiösa skäl. Om man sa att, att vi har ingenting emot judarna, men vi hatar deras religion. Och det var de som, som dödade Jesus. Sen när religionen fick en, en mindre viktig funktion i samhället så, så blev det rasbiologiska motiveringar. Så man sa att, att, att okay, judisk kultur kan man kanske tolerera, men, men ras det finns något i grunden fel med folket, med rasen. Idag så, så kan ingen människa i, i de fina salongerna i alla fall klarar sig med att, att uh, uttrycka sig på ett sånt här sätt. Men det man däremot gör det är det att man, man säger att man har ingenting emot då men staten Israel. Är, är, ibland går man så långt, man säger att det är en stat, man säger att Israel är inte något bättre än Hitler och nazityskland Så det är en väldigt märklig uh, mutation. Men, men jag tror att grunden är densamma som den har varit ända sedan estads bok och, och, och det är en andlig realitet. Men tar sig i uttryck på lite olika sätt.
1: En, pers inte en personlig fråga men en, en fråga som jag själv har mycket funderat på. Jag har själv bott i Israel i några år och arbetar där och fortfarande följer mycket med Jerusalem Post och haret, alltså de här israeliska nyhets, alltså dagstidningarna. Och sen så följer jag med nyhetsrapportering förstås också här i Finland. Och de skiljer sig ganska mycket ofta. Och, det där och min personliga inställning till det är att jag upplever att nyhetsrapportering här är ofta snedvriden Och att att allting alltid är Israels fel när det är en konflikt. Eller så upplever jag det. Och ibland funderar jag själv att beror det på okunskap eller beror det på medveten. Jag skulle kanske inte använda ordet propaganda, utan medveten att man vill föra fram en viss politisk åsikt. Eller, ja. Hur ser du på den saken?
2: Ja, för, för det första så, så är det alldeles riktigt det du säger. att Det finns otaliga exempel på journalister som, som har jobbat professionellt där nere och har kommit med någon story och sagt att det här såg jag idag, det här vill jag rapportera om. Men där uh, nyhetschefen säger att nej, det där passar inte. Och min goda vän Lars Sadaktusson, som, som var i parlamentariker och kom in i svenska riksdagen, har berättat exempel efter exempel. och Det finns andra journalister. Varför? Eh, det är en lite mer en komplicerad fråga. Jag tror också här så finns det delvis ett vetenskapligt svar. Journalistkåren... Hoppas det är inte är allt för många journalister här ikväll. Ni får gärna citera mig. Journalistkåren hade där att tradition de senaste 30-40 åren- haft en politisk åskådning som inte har varit direkt mainstream. Och det betyder att man är politisk ideologiskt färgad från första början och det är också en idé tradition där jag tror att det finns en väldigt stark sån här antigud antikristen mentalitet. Och i den mån det finns det så betyder det också, så blir staten Israel alltid väldigt äh, problematisk. För att man kan ju inte, ett land som man inte kan förstå om man inte läser Bibeln, för det handlar ju hela deras historia, är ju Israel. Så att det finns på ett sätt med i det paket som man opponerar sig mot. I, i, det finns i ryggmärgen. Äh, och, och, äh, och det är också intressant hur det ofta hänger ihop då också med en uppfattning i andra stora moraliska, etiska frågor- som, som livets okränkbarhet.
1: Vi ska... Ja, en, ett par frågor till. Jag märker att tiden går här. Vi kunna, det här ska man kunna höra mera om, är det andra gången jag upprepar idag. dag. En fråga som jag inte har gett i förväg, men kom på här mitt i allt. Finns det en framtid för Israel- Både olika folkgrupper som bor i Israel och grannarna runt omkring. Finns det hopp? Finns det framtid?
2: Närmare mikrofonen. Okej. Okay. Det finns nog hopp. Nu är det ju det, det, det som är bra att, att vi, vi läser ju alla samma bok här idag. Och det som citerades här också i Stefans predikan och, 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 och den är så tillvida. Tack, nämligen att läsa den, för vi vet början och vi vet slutet. Och vi vet att, att det finns ett hopp. Och det är ju också det som är. judarnas hopp är också vårt hopp och det, det handlar ju om, om messias. Det betyder inte det att, att vi ska vara passiva och, och sitta och, och, och vänta eh, under tiden. Utan det som är mitt livskall. Jag brukar ofta gå tillbaka till gjorde jag tidigare i datig. Konferensen i Evian 1938, när hela frågan som gällde- judarnas framtid i Europa i Tyskland skulle avgöras. Och det som är det sorgliga med den konferensen det var det att det fanns inte fanns en enda kristen person- som skulle ha stått upp för, för judarna som folk under den konferensen. Och historiker har sagt att det skulle inte behövas, kanske mer än en handfull- av, av kristna som verkligen skulle ha drivit opinion och, och funnits där och sagt att det här kan vi inte acceptera. Och kanske en miljon, flera miljoner judar skulle vara vid liv idag. Så att det finns ett hopp, det vet vi. Vi vet redan vem som vinner. Men samtidigt så har vi ett enormt ansvar som kristna eh, att eh, stå vid judarnas sida. Eftersom vi vet att, att det finns så många starka andliga krafter som äh, vill förinta dem.
1: Så då kommer vi till den sista frågan. Hur kan vi som kristna församling stöda Israel, judarna och alla de olika folkgrupper som bor i Israel, Israel idag?
2: Ja, naturligtvis så tror jag att som alltid är det viktigt att vi ber... Äh, vi ber inte bara för det judiska folket, utan också, som du sa, för, för grannfolken. Vi ber, så som Bibeln säger, för uh, the peace of Jerusalem, för fred i Jerusalem. Uh, men sen tror jag, och, och, och det har vi sett genom historien, att, att ibland är det så att, att Herren kallar oss på ett speciellt sätt också att konkret välsigna. Uh, och... Uh, jag tror det är viktigt att vi bekantar oss med landet, gärna reser dit och lär oss mer om, om Israel och, och, och judisk kultur. Eh, och eh, sen tror jag faktiskt att, att vi alla, och det är det som är det fina i en demokrati, att vi alla har en röst. Vi kan alla skriva en insändare, vi kan alla ringa ett telefonsamtal till vår riksdagskandidat. Och, och på olika sätt när vi märker att, att, att det judiska folkets rättigheter inte eh, ärtjänst. Och, och Gud förbjuder, men om det är så att det kommer tider där antisemitismen blir en, en, en realitet igen. Sen kan vi också säga det som jag börjar med, att, att, att judarnas uttag ur Sovjetunionen, som är Ryssland idag, där tror vi att, att, att det kommer en fortsättning. Och, och där kan det handla om mycket, mycket konkreta handlingar från, från vår sida.
1: Och vi säger ett stort tack till Thomas och vi tänkte fråga vill du här till avslutningsvis leda oss i bön för Israel och det judiska folket.
2: Var det är en fråga eller uppmaning?
1: En, en ödmjuk fråga. En
2: fråga. Ja, det, det gör jag nog gärna. Så, så far, vi, vi tackar dig för det judiska folket. Eh, tack för att du när du presenterade för Moses så sa du att du är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Du är Israels gud. Tack för att du är vår gud. Tack för att vi får säga som Rut att, att uh, er gud är också vår gud. Du går så vill vi gå. Tack för att de har det trofasta genom årtusenden att, att uh, behålla ditt ord. Tack för att de gav oss det som är det mest värdefulla i vår egen tro. De gav oss ditt ord. De gav oss... Och frälsade för det hjälpte oss att vara trofasta till det judiska folket. Och hjälpte oss att be för dem och göra allt det som vi kan för att vara dina lärjungar. Vi ber i Jesu namn. Amen.